0: Vous écoutez Transfert, et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marine de Nicolas. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler d'elle. Elle vient de Toulouse, de la classe moyenne. Elle approche doucement de la trentaine. C'est une fille normale, comme vous et moi. Mais à l'autre bout du monde, Marine est quelqu'un d'autre. Un autre visage, une autre façon de se mouvoir, d'autres jours et d'autres nuits, et un autre nom. Elle a raconté sa double vie faite de silence et de clameur à Robin Panfili et Alexandre Mognol. Nous sommes en août 2012,
1: donc je suis en région toulousaine chez mes parents. Je viens juste de rentrer de Chine, de mon premier voyage en Chine, et je suis dans le canapé, et mon téléphone sonne, donc un numéro chinois que je ne connais pas. Je suis un peu surprise, j'attends pas d'appel, et je décroche, et j'entends une voix que je ne connais pas, donc un monsieur, je dirais la quarantaine à peu près, qui me dit qu'il a récupéré mon contact avec la régie de la première émission de télé que j'avais faite un mois auparavant. Et donc il me dit euh, « il faut que tu reviennes en Chine, j'ai un plan ». Euh, moi je dis « bon excusez-moi, qui êtes-vous » Et donc là il me dit « voilà, je me présente, je m'appelle Monsieur Lio. je vous appelle de la part de Ronan Weiche, donc la télé du Ronan en Chine ». Et euh, il faut absolument que vous rentriez en Chine parce que j'ai un plan pour vous rendre célèbre. Ça a commencé avec un professeur de, de chinois, en fait, un de mes professeurs, qui me dit euh, il y a cette compétition, euh, c'est local, c'est toulousain. Et ça, ça élit le, la personne qui parle le mieux chinois. Donc bon, il m'a inscrite. Et en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons et je me suis retrouvée euh, vice-championne de France. Qualifié pour participer à la Coupe du Monde qui était télévisée en Chine. Donc tout d'un coup, ça devenait gros. Et euh, je me suis retrouvée vice-championne du monde. C'était en mai. Et euh, j'ai reçu l'appel en août. Il cherche une chanteuse européenne. Et donc il y a tout prévu. Il y a les chansons qui sont prêtes, les clips déjà réalisés, euh, enfin déjà pensés en tout cas. Et donc il me dit euh, je, je pense que c'est toi. Il faut que tu viennes, il faut qu'on fasse des tests. Je suis à l'aéroport. J'ai ma valise dans la main. Ce n'est pas la première fois que je vais en Chine, mais c'est la première fois que je vais à Pékin. Donc, je découvre Pékin et je découvre ce monsieur euh, avec ses lunettes rouges, qui est donc ce, le fameux monsieur Liu. Je me rappelle qu'il fumait à l'intérieur de l'aéroport, une cigarette, <rire> et il se tenait bien droit. Il était petite taille, mais on voyait que c'était quelqu'un quand même. Et il avait un assistant à côté de lui, euh, qui était un garçon un peu enrobé, qui tenait une pancarte avec mon, mon nom marqué dessus en chinois. Et il m'en met plein la plein vue, quoi. Déjà, on s'assoit dans sa voiture qui doit coûter une fortune, son chauffeur, son assistant. Et directement, en fait, il m'emmène sur les lieux d'un tournage. Donc, c'est une espèce de tour carrée en plein centre de Pékin. C'est comme un cube avec un, un trou au milieu. C'est immense et c'est la tour qui s'appelle CCTV. Et c'est un petit peu les quartiers de, de la plus grande chaîne de télévision chinoise, en fait. Et tout de suite, il me donne un appartement de fonction. C'est un appartement que je partage avec deux autres chanteuses, parce que donc, mon manager, Monsieur Liu, il a euh, plusieurs chanteuses dans son, dans son écurie, entre guillemets, cinq ou six filles, hein, qui sont du monde entier, donc la colocation se passe pas très bien, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de jalousie, la nouvelle, arrivée, la concurrente, euh, on a un petit peu tous le même profil, on est toutes chanteuses, on parle toutes chinois, euh, plus ou moins, et euh, on, a, on, on est toutes concurrentes, en fait. Et euh, je suis dans cet appartement avec ces, mes deux colocataires qui ne peuvent pas me voir et euh, Monsieur Liu qui m'emmène partout et qui me fait découvrir euh, le monde du show business. Et euh, donc il m'a inscrit à, à une grande compétition de chant. Donc c'est un petit peu l'équivalent de The Voice euh, mais en Chine et c'est énormément regardé. Alors, lorsque mon manager m'a inscrit à la compétition de chant, je me repose complètement sur lui, en fait. Il me dit qu'il va gérer, il me dit que sait ce qu'il fait, que je dois lui faire confiance. Alors moi, bien sûr, à ce moment-là, j'ai pas confiance en moi. Ça fait deux semaines que je chante. Euh, je, je parle chinois, mais je suis pas non plus bilingue. J'ai peur, je me dis que je suis face à des personnes, à des monstres de la musique, des personnes qui chantent depuis 10 ans, 15 ans. et Moi, ça fait deux semaines, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. J'ai l'impression d'être une imposteur en fait. Et donc euh, au fur et à mesure, les émissions passent et je vois qu'à chaque fois ça passe, je vois que ça marche. Donc je continue, je continue. Et, et le jour où je reçois euh, la petite euh, statuette de victoire, donc j'étais l'une des finalistes, je me dis, ah ben, c'est bon, ça y est, ça y est, on l'a fait. Je me, je me suis avancée sur le plateau, il y avait une étoile au sol, je me suis mise sur l'étoile et l'étoile s'est surélevée comme ça. Là, c'est un sentiment un peu particulier où tu te dis euh, « Ouais, c'est chambé. <rire> » Et je me rappelle, ce jour-là, mon manager m'a dit « Merci qui <rire> ?» Je dis « Merci, Léo. <rire> » Et tout de suite, j'accède à une autorité qui est folle. Déjà, c'est pas du tout pareil qu'en France. Il y a énormément de monde en Chine. C'est vraiment, c'est incomparable en fait. Les scènes sont plus grandes, euh, facilement, on remplit très facilement un stade, parce qu'ils sont, ils sont très très nombreux. Et là, tout de suite, euh, je suis invitée sur des plateaux télé, je fais des, des concerts, je voyage, je prends l'avion Tous les trois jours, je suis dans une ville différente. Des, des hôtels, des repas, des tapis rouges, euh, tout ce qu'on peut imaginer quoi. Et là, pour la première fois de ma vie, je commence à gagner de l'argent. Donc ça me fait tout bizarre parce que euh, j'avais jamais eu trop d'argent avant. Je viens de la classe moyenne, donc euh, voilà, on avait des moments de galère. Je, je, je suis quelqu'un de normal, quoi. Et donc me retrouver avec tout cet argent, euh, toute cette notoriété, euh, ces gens qui me courent après, euh, c'est pas réel, en fait. C'était la vie Instagram. Voilà, le luxe, tout ce qui est beau. Alors on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. On sait pas si c'est profond ou pas, mais euh, en tout cas, c'est joli, ça brille. je suis dans les coulisses, j'entends les hurlements au dehors, moi c'est un stade, il y, a, il y a vraiment énormément de monde, mais il y a tellement de monde que je n'exagère même pas, on voit même pas la fin en fait, c'est des petits points, tout ça c'est des gens quoi, c'est incroyable, et donc là le, le moment où, où j'arrive sur scène, c'est le moment où, où il y a le plus d'adrénaline, parce que tout le monde hurle tout le monde hurle ton nom, ton nom chinois. Hein. Mon nom chinois, c'est Momo. Donc ça fait, moi, 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 moi. Ça et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Ok. <rire> et, euh, et là, c'est génial parce que le moment où ces gens-là sont devant toi, ils ont envie d'être divertis. Ils ont envie de s'éclater. Et tu peux leur faire faire ce que tu veux. Tu leur dis, levez les mains T'as des centaines ou des dizaines de milliers de mains, je sais pas combien, qui se lèvent et là, c'est un espèce de pouvoir, mais c'est incroyable. Et euh, donc là, tu commences à chanter, il y a la musique, tu t'éclates, tout le monde s'éclate avec toi. T'es en union avec euh, avec ce qui se passe et tu te sens vraiment euh, top of the world, quoi. C'est hyper grisant, c'est très très fort à vivre. C'est ça, ce genre de choses, ça se passait vraiment euh, très souvent, quoi. Je dirais euh, des concerts de ce genre une fois par semaine. Dans ces moments-là, j'ai l'impression que mon rêve de petite fille qui chantait Céline Dion, s'est réalisé, en fait. Je suis Céline Dion, en fait <rire> Bon, j'exagère, mais euh, le sentiment que ça procure, c'est un peu ça. C'est un sentiment de toute puissance euh, où, euh, voilà, c'est un rêve qui se réalise. Je kiffais et je me disais, ben, je vis le moment, quoi. Alors, avec les fans, j'avais une relation vraiment euh, très, très isolée. Je ne parlais jamais avec les fans... Euh, voilà, c'était vraiment des, des relations. Euh... Voilà, ils couraient, euh, ils se contre la voiture, euh, ils... je leur signais euh, les autographes sur les photos, tout ça, mais j'ai jamais discuté avec quelqu'un. En fait, la conversation n'est pas possible. Parce qu'ils ne te voient pas comme un humain, en fait. Ils te voient un peu comme un dieu. Du coup, toi, tu remplis ton rôle de les faire rêver, mais tu ne vas pas nouer une relation avec eux, parce que sinon, le rêve meurt. Et il n'y a plus ce truc-là, quoi. D'ailleurs, mon manager me coachait beaucoup par rapport à ça. Il était quand même assez exigeant, très exigeant. Et il me disait, les stars ne se mélangent pas. Il ne parle à personne, garde les lunettes de soleil. Il a créé un personnage, Momo. Monsieur Lio au début, il est très gentil avec moi. Il est un peu comme un papa. Et je me rappelle lui avoir dit ces mots au début de notre relation. Je lui ai dit, OK, je te confie ma vie. C'était vraiment ça. J'étais sa préférée. Euh, hum, il m'avait donné la meilleure chambre, la plus grande, avec la salle de bain privée. Euh, il m'avait acheté une robe magnifique, qu'il avait faite faire sur mesure pour moi, rouge et or, donc les couleurs de la Chine. C'était ma robe de scène euh, qui avait coûté une fortune. Et ça provoquait énormément de jalousie chez les autres filles, parce que euh, les autres filles n'avaient pas ces traitements de faveur, en fait. Elles me détestaient, elles parlaient sur moi... Euh, elle ricanait sur mon passage, tout ça. Mais moi, je m'en fichais parce que je savais que j'étais la lotie. <rire> Et monsieur Liu, vraiment, euh, faisait très très attention à moi. Et d'ailleurs, il contrôlait beaucoup ma vie personnelle, du coup. J'avais pas trop le droit de sortir, il fallait que je me repose. Euh, il fallait que je tienne au courant quand je sortais, quand j'allais faire du shopping. Il fallait toujours que je réponde présente. Il fallait toujours que mon téléphone soit allumé. Si mon téléphone était éteint, c'était la fin du monde, quoi. Il fallait que je réponde au téléphone de jour comme de nuit, que je sois prête à aller en studio à n'importe quelle heure, que je dise oui à tout. Mais en échange, j'avais les traitements de faveur. Monsieur Lio me protège des, des personnes mal intentionnées, des hommes qui sont puissants, qui sont riches et qui n'ont pas l'habitude qu'une femme leur dise non. Il me protège de ça en fait. Ça ne m'arrive pas parce que je suis sous l'aile de Lio. Je suis mise sur un pédestal. Au début, ça se passe comme ça. Et au fur et à mesure, euh, la relation change parce que il, euh, le contrôle commence à être vraiment extrême et il commence euh, à me dicter comment je dois m'habiller, comment je dois rire, comment je dois parler. Et là, c'est quelque chose qui devient difficile parce que j'ai l'impression de ne plus être moi-même. J'ai l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était complètement artificiel. Certes, j'avais ma notoriété, j'avais... Euh, toutes ces choses-là, euh, j'avais un train de vie très confortable et, et très grisant, mais je le devais pas à moi-même, certainement pas à ma création. J'avais juste euh, eu la chance de rencontrer cette personne à ce moment-là et c'était pas satisfaisant à un niveau personnel. Et ça, j'ai commencé à le ressentir de plus en plus fort jusqu'à euh, commencer à, à être moins heureuse. Mais j'étais bloquée. J'étais bloqué par l'argent, par le bel appartement, par les foules qui criaient mon nom. Mais j'étais là, je ne savais pas quoi faire, donc je faisais la teuf. Je faisais la teuf, j'allais dans les boîtes de nuit les plus démentes. Je, je passais mon temps dans les, dans les carrés VIP, avec les starlets du coin. Et moi, j'étais avec ma, ma copine Lina, ma copine chinoise, qui elle aussi était une enfant du showbiz. Et on se fait des soirées, toutes les deux, euh, extraordinaires. <rire> on terminait avec des, des, des rappeurs américains euh, en train de boire des shots. Euh, on dansait jusqu'à 6h du matin. Puis après, on allait prendre le petit-déjeuner, qui consiste à manger du tofu pimenté en sauce, <rire> à faire du tai-chi avec les, avec les vieux, les personnes âgées qui sont sur les, sur les places qui font du tai-chi matinal à 6h du matin. On faisait du tai-chi avec eux... Euh, non, c'est des bons souvenirs, mais c'est vrai que c'était un peu... C'était un petit peu pour aussi euh, combler le vide que je ressentais à ce moment-là. Et je me sentais vivante comme ça, quoi. Les premières fatigues sont arrivées euh, très progressivement. Et vraiment sournoisement, je ne m'en suis pas rendu compte du tout. J'étais un peu fatiguée, puis une semaine après, un petit peu plus. Et une semaine après, encore un peu plus. Et puis la semaine d'après, j'avais des, des vomissements... Et puis la semaine d'après, j'avais mal à la tête. Et puis la semaine d'après. Donc en fait, ça s'est fait sur de nombreux, nombreux mois. Jusqu'au jour où on a commencé à m'en faire la remarque. Donc là, j'ai vu que ça se voyait. Mes amis qui me disent euh, « T'as maigri. Oh, C'est incroyable. T'as as vraiment perdu du poids. » Un autre ami qui me dit euh, « Ça va T'as pas l'air en forme. » Et donc en fait, plein de choses comme ça de plus en plus, où on commence à se dire... Il y a un petit souci. Et donc, euh, je vais à l'hôpital une première fois. Alors, c'était un grand moment, parce que l'hôpital chinois, ce n'est pas du tout comme, euh, comme l'hôpital français. Il n'y a pas de médecins généraliste Donc, ce ne sont que des, euh, des spécialistes. Et moi, j'avais plein de bobos, j'avais plein de problèmes un peu partout. J'ai dû voir donc plusieurs spécialistes, mais ça a été très, très compliqué. Euh, J'ai dû abandonner, en fait, parce que je n'arrivais pas à m'y retrouver dans l'hôpital chinois. Donc j'ai un petit peu ignoré et j'ai continué ma vie en mettant ça sur le compte de la fatigue. Et sur le compte de mon rythme de vie effréné, les concerts, la fête, tout ça. Et euh, j'en ai parlé à mon manager et je lui demandé quelques jours de repos. Parce que de toute façon, je n'avais plus de voix. Je parlais vraiment comme ça J'avais une section de voix. Et il m'a répondu euh, absolument pas. Est-ce que tu sais combien d'argent est en jeu je vais perdre énormément, t'y vas et on, tu feras du playback. » Et moi, je l'avais supplié, j'avais dit « Écoute, je suis très malade, là, je suis pas bien du tout. Il faut absolument que tu me laisses me reposer plusieurs jours. » Et il m'avait dit « Si tu fais ça, je, je garderai cet argent sur tes prochains cachets. » Donc je me suis résignée, j'y suis allée. Je suis sur scène et c'est un concert à ciel ouvert à Pékin. Il y a énormément de monde. Je sais pas combien de personnes il y a, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de gens dans le public. Je suis en train de chanter ma chanson avec les danseuses. On danse, tout se passe bien, je me sens bien. Comme d'habitude, je ressens cette unité avec le, le public. C'est le délire, quoi. Et, euh, et tout d'un coup, je sens euh, que ma, vo ma voix n'est plus tout à fait euh, juste. Je sens qu'elle déraille un peu dans ma gorge. Et je sens un petit peu des frissons de fièvre je, je commence à les voir de plus en plus sombre j'ai chaud, j'ai froid je, je me sens pas bien tout d'un coup et je suis quand même devant plusieurs milliers de personnes donc, euh, donc j'essaie de me contrôler de, de faire comme si de rien n'était mais en fait euh, tout d'un coup mon corps prend le dessus et, et mes jambes cèdent et je, je m'effondre sur scène je me réveille plusieurs heures plus tard dans un hôpital pékinois Et là, le docteur vient me voir. Je ne réalise pas trop ce qui s'est passé. Je, je me souviens que je suis tombée, mais je me dis que ce n'est pas grave et que voilà, je suis surmenée, que cette vie elle est un petit peu trop effrénée, qu'il faut que je me calme. Mais à aucun moment, je pense que c'est grave. Et là, le docteur arrive et il me parle à toute vitesse, comme ça, dans un chinois très technique, très médical. Et il me dit euh, une phrase, il me dit, bon, je vais vous dire ce que j'ai compris. Hein. Il me dit, vous avez une « tonglio dans votre « zongge » et on n'est pas au courant de sa « qiyuan ». Et donc là, je ne comprends pas parce que ce sont des mots médicaux, même en français, je ne connais pas tout le vocabulaire médical. Donc je lui, je lui demande de me parler de, de la manière la plus simple possible. Que je suis étrangère, que je suis pas totalement bilingue en chinois et que. Et que voilà, j'ai besoin de comprendre, mais je vois quand même sur son visage qu'il y a vraiment un air inquiet. Et donc là, il m'annonce que j'ai une tumeur entre les poumons. Et à ce moment-là, je. Je sais pas, il y a une espèce de trou noir. Je suis dans le déni, je me dis que c'est pas possible, qu'il y a une erreur, que j'ai mal compris, que ça doit être mon chinois qui me joue des tours. Mais en tout cas, je ne peux pas du tout, du tout accepter qu'il qu se passe ça. Et euh, je suis avec mon amie, Lina, donc euh, ma meilleure copine chinoise. Et je lui demande de me traduire. Et donc là, ils commencent à discuter tous les deux, euh, super vite, en hein, chinois. Et moi, je décroche complètement et, et je me retire dans mon monde à moi. Quoi. <rire> ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils n'ont pas vraiment mis de mots dessus. Euh, ils n'ont pas nommé. Parce qu'il faut faire plein d'examens de, de, et ils ne voulaient pas les faire là parce que la situation était assez urgente. Et en plus, ce n'était pas ma langue, je n'étais pas chez moi. Ils m'ont dit, rentrez chez vous. Donc, euh, je les ai écoutés Je suis rentrée à la maison, j'ai fait mes valises, j'ai appelé mon assurance <rire> et je me suis fait rapatrier le soir même. Donc, à ce moment-là, je quitte tout. Je... Quand même, je prends cinq minutes pour aller voir mon manager. Je lui montre la radio de mes poumons. Et lui, il s'allume une cigarette. <rire> il s'allume une cigarette et il me dit, euh, « Bon, ben, OK. Soigne-toi bien. » je, je suis allée chez moi, j'ai fait mes valises. J'ai bon, mis ce que, ce que je pouvais dans les valises, mais le reste, je l'ai laissé. J'ai laissé mes meubles, j'ai laissé mes colocataires. J'ai laissé mes amis, ma carrière, j'ai laissé mon petit copain. J'étais folle amoureuse d'un mannequin mexicain à ce moment-là. Je suis partie, un petit peu comme ça, dans le coltard, en me demandant si c'était réel ou pas. J'ai pris le premier avion et je suis rentrée chez moi, à Toulouse, chez mes parents. Ça faisait un an et demi que j'avais rencontré Monsieur Liu, ça faisait un an et demi que j'avais commencé ma carrière. Un an et demi de paillettes et de gloire. Pour me retrouver échoué devant la porte de mes parents, euh, paumé, euh, avec une tumeur euh, entre les poumons. 24 heures auparavant, j'étais sur scène devant euh, plusieurs euh, centaines de milliers de Chinois en train de faire ma star. <rire> Et euh, un jour plus tard, je suis dans un brancard, sur un brancard d'ambulance, euh, en train de me demander si je vais vivre ou mourir. Je suis poussée dans un fauteuil roulant où tout le monde me regarde avec pitié. J'ai toujours eu conscience que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et au fond de moi, je savais que ça s'arrêterait du jour au lendemain. Parce que c'est arrivé trop vite. C'est pas arrivé de manière naturelle, où vraiment, où tu passes des années à travailler, à travailler, à monter les marches l'une après l'autre, les unes après les autres. Je m'attendais à ce que tout s'arrête du jour au lendemain, mais je m'attendais pas à ce que ce soit de cette manière. Je pensais pas que même mon propre corps me laisserait tomber. Quoi. Alors, entre le moment où, euh, où je suis arrivée à Toulouse et le moment où on a commencé les premiers soins, il s'est passé une dizaine de jours. En fait, ça correspond aux tests, aux prélèvements, aux analyses. Euh, ça prend un petit peu de temps. Et ça, c'était les, les journées les plus longues de ma vie parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. On sait que c'est grave, on sait qu'on peut mourir, mais on ne sait pas ce qu'on a. Et c'est horrible parce qu'on ne sait pas quoi faire. On est vraiment désarmés. Et on se fait plein d'hypothèses. Et ça, c'est vraiment le pire. Ne pas savoir. Et c'est étrange parce que le, le diagnostic m'a à la fois apporté un sentiment de délivrance, enfin je savais ce que j'avais, enfin on allait pouvoir agir dessus, et en même temps ça a concrétisé ma plus grande angoisse. Enfin, ils ont prononcé le mot qui tue, quoi. Le mot cancer. 24 piges, dans la fleur de l'âge, euh, euh, avec du succès de l'autre côté de la planète. Euh. Et non, cancer. Je vais peut-être crever, quoi. C'était comme si ma vie ne m'appartenait plus. J'avais l'impression d'avoir 99 ans, d'être sur mon lit de mort, d'avoir vécu ma vie entière et de la regarder avec euh, l'œil du mourant. Et mon premier regret, c'était celui de ne pas avoir osé. J'avais l'impression de ne pas avoir assez osé, comme si j'avais laissé la timidité euh, contrôler ma vie, euh, la peur contrôler ma vie. Et donc là, je me suis dit, si je survis, euh, je vais vivre ma vie, je vais prendre mes décisions je vais oser être moi-même, je ne vais pas avoir peur de dire ce que je pense, et je vais prendre tous les risques. Pendant toute la période en fait, qui, euh, qui suit cette fameuse journée, j'ai beaucoup de mal à réunir mes souvenirs parce que c'est tellement violent, je pense, pour le cerveau humain d'être confronté à sa propre mort, que j'ai du mal à me rappeler. C'est brumeux. Et je, là, à ce moment-là, je ne suis pas vraiment dans un, dans un esprit combatif, je suis juste dans un moment où j'essaie de, de réaliser ce qui se passe. Ma vie a complètement changé. Je passe des scènes, des plateaux télé, des jolies robes, à l'hôpital, aux blouses blanches, aux piqûres, et malheureusement aux perruques. Parce que euh, voilà, je, je commence mes traitements. Donc Ce sont de grandes, grandes souffrances physiques indescriptibles. Puis très vite, j'ai dû euh, trouver d'autres sources. C'est ça qui est intéressant avec, euh, avec des maladies comme ça, qui dépouillent complètement. On trouve des forces dont on ignorait l'existence. On, euh, voilà, on se rend compte que finalement, notre crâne, il est, il est joli et qu'il peut être porté comme ça. Et il y a plein, plein de choses qui se révèlent et qui, au final, sont tellement plus intéressantes que les paillettes et les plateaux télé. Les semaines, les mois passent. Voilà, Je, je m'affaiblis physiquement. Je deviens fragile. Euh, je suis très, très souvent allongée, très, très souvent en lit. Tous mes muscles fondent. Je suis en mode vomito toute la journée. C'est pas très beau, mais c'est la vérité. Et euh, on me soutient. Dès que je peux, je sors. Je mets une belle robe. Je mets des talons et je vais faire la, la fête. Je danse. Et dans ces moments-là, hein, quand je danse au milieu de la foule... J'oublie un petit peu tout ça et, et j'utilise mon crâne comme un atout. En fait, je me disais, voilà, pff, regarde, tout le monde a des cheveux, tout le monde est so boring, tout le monde est pareil, moi je suis chauve, ouais, c'est mon style. Et quand on est persuadé d'une chose pareille, c'est marrant parce que ça a son effet, quoi. J'avais pas du tout de regard de pitié sur moi, c'était des gens qui me disaient wow, « Waouh, mais c'est incroyable ce style, t'as osé !» Et je, moi, je, dans ces moments-là, je m'inventais une vie et, et je disais, ouais, ouais, je sais, j'ai un petit côté un peu punk. <rire> je disais absolument pas que j'étais en chimio, j'en avais marre, qu'on ait pitié de moi, quoi. Il y a six mois de doute total, où c'est vraiment euh, un jeu avec la mort, quoi. C'est Est-ce que tu vas m'avoir Est-ce que c'est -ce est moi qui vais gagner C'est vraiment euh, la partie ultime de poker, quoi. Six mois après, j'ai mon rendez-vous euh, chez l'oncologue. Et donc, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous où je vais savoir. Donc, j'arrive devant cette porte où je sens que ma vie est en train de se jouer. Je suis avec mes deux meilleurs amis Et euh, je suis dans l'angoisse la plus totale parce que là, il y a... Je suis obligée d'attendre la réponse et je vais savoir si je suis en bonne route pour la guérison ou si au contraire le cancer gagne du terrain et c'est l'angoisse absolue. Et à ce moment-là, le docteur parle et <rire> chaque seconde compte. J'ai l'impression de, de jouer ma vie, là. c'est la dernière manche de la partie de poker. Et, et il me dit que les traitements fonctionnent, que euh, la tumeur a réduit de deux tiers qu'on passe à la radiothérapie, donc aux rayons. En fait, ce sont des rayons invisibles qui brûlent les tumeurs. Et après ça, normalement, si tout se passe bien, je serai en rémission. Voilà, ce n'est pas encore la guérison. La guérison, ce sera annoncé que cinq ans après l'annonce de la rémission. Donc la rémission, c'est un pas vers la guérison. Donc là, c'est le soulagement. Ouh, là, la vie prend une nouvelle couleur... <rire> Tout est beau, euh, les oiseaux qui volent, euh, c'est merveilleux. Le, le chien qui fait pipi contre la rodeau scooter, c'est absolument fantastique. Tout est beau et là, c'est le bonheur absolu. Le plus gros problème que j'avais en Chine, c'est que j'étais l'objet de quelqu'un. Je ne m'appartenais pas, j'appartenais à mon manager et j'appartenais au public chinois. Et aujourd'hui, la maladie m'a donné la chance de m'exprimer, de recommencer une toute nouvelle vie en étant au cœur de moi-même, en m'exprimant, en disant ce que j'ai à dire. Et ça, c'est quelque chose de, de très, très, très kiffant. <rire> encore plus que les stades, encore plus que les plateaux télé chinois Là, aujourd'hui, euh, ce sont mes mots, c'est ma personnalité, je fais ce que je veux. Le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit moi-même. Tous les mots sont de moi, les messages sont les miens et euh, voilà, je me sens beaucoup plus accompli J'ai l'impression de suivre un, un chemin qui m'appartient et au final, je me dis que cette maladie, elle m'aura servi à ça. Donc, euh, c'était un cadeau, malgré tout. Même s'il était très mal emballé, c'était un cadeau quand même. Au moment de la rémission, euh, j'ai fait un post sur mon Facebook chinois, qui s'appelle Weixin. J'ai fait un post, le crâne rasé, en disant « Voilà, j'ai rien dit à personne, mais en fait, pendant l'année qui vient de se passer, euh, je me suis battue contre un cancer. Voilà pourquoi j'ai disparu tout d'un coup. » Et aujourd'hui, euh, je suis victorieuse. Quelques jours après, je reçois un, un appel de monsieur Liu, donc mon manager, qui me demande de revenir, qui me demande de, à nouveau, comme trois ans auparavant, de prendre l'avion, d'aller à Pékin et de recommencer une carrière. Cette fois, plus en accord avec moi et euh, forte de mon histoire. Et moi, bien sûr, j'ai refusé. C'était hors de question que, que je retourne en arrière, que je régresse. J'avais fait tout ce chemin. J'avais tellement appris. C'était juste impossible de refaire les mêmes erreurs.
0: Cet épisode était signé Robin Panfili et Alexandre Mognol, mis en musique par Maxime Daoud et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de Marine, vous pouvez acheter le livre qu'elle vient de publier chez Ring et qui s'appelle « Le baiser de l'ouragan ». À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate